0: Salam alaikum tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast Orak, le podcast qui parle de la diaspora pakistanaise en France. Je m'appelle Var et je suis votre hôte pour ce podcast. Dans cette série de podcasts, nous avons essayé de définir ce qu'est l'identité culturelle et en quoi sa transmission est importante pour la diaspora. Dans une deuxième partie, nous avons exploré la culture pakistanaise et son caractère pluriel et changeant. Puis, nous avons vu ce que la diaspora actuelle transmet à ses enfants et en quoi ce n'est pas très bien reçu. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous faisons un point sur ce qu'est un contexte favorable à la transmission culturelle et identifier les passeurs culturels. Conjointement, on mène une réflexion sur la façon la plus propice pour transmettre un héritage culturel. Même si les parents mettent un point d'honneur à transmettre les valeurs religieuses, la stratégie globale de transmission ne paraît pas réfléchie au sein de la diaspora pakistanaise. Elle semble être un bateau tantôt ballotté par l'actualité, tantôt par les politiques de la famille et tantôt par les passions propres des parents. Une étude de ministre de la Culture et de la Communication menée en 2014 se penche sur la transmission des passions culturelles. L'étude suggère que l'intérêt pour la culture relève soit du registre de la reproduction, quand une passion permet de prolonger une tradition familiale ou locale et ainsi d'affirmer une appartenance héritée ou dans le registre de rupture et d'arrachement à ces appartenances héritées, quand la passion traduit une volonté de s'affranchir ou répond à une recherche de libération de soi. Ainsi, pour un enfant né dans une famille passionnée par l'équitation, il est plus facile de pratiquer l'équitation parce que les parents sont en courant des us et coutumes de ce loisir, tandis qu'on trouvera plus rarement des skieurs dans une famille pakistanaise où les parents eux-mêmes n'ont jamais skié. Cela met en exergue qu'on peut soi-même s'approprier des passions, des activités culturelles, donc une identité culturelle. Cependant, vu qu'on s'est forgé cette identité nouvelle, on ne sent pas un besoin de le transmettre absolument à ses enfants, sans doute les laissant libre cours à leur tour de se constituer une identité culturelle contrairement à l'attachement que d'autres familles auront pour perpétuer une série de violonistes ou une cinquième génération de centonniers. L'étude ministérielle appuie cette logique, les deux tiers des passeurs, 64%, n'avaient eux-mêmes reçu aucune passion culturelle en héritage. Si on ne peut pas contester la transmission d'un élément culturel, ce serait évidemment la cuisine pakistanaise. La cuisine des SI est une source de fierté pour toute la communauté et qui rayonne au-delà de ses sphères. J'ai un collègue qui, à chaque fois qu'il voyage en Angleterre, mange que indien, car la cuisine britannique est infâme selon lui. Transmettre les recettes est presque naturel et automatique. C'est une des terrains d'entente entre les parents et les enfants. Vous avez certainement vu les chaînes YouTube qui sont souvent tenues par les femmes. L'étude ministérielle aussi va dans ce sens. Le rôle des femmes apparaît dans ce contexte supérieur à celui des hommes. Elles sont deux fois plus nombreuses à avoir transmis une, culte, une passion culturelle après en avoir reçu une, 4% contre 2%. Si bien que près de trois quarts des passions ayant franchi le cap de la seconde génération, c'est-à-dire 71%, ont été passées par des femmes. Un autre élément qui se transmet plus ou moins naturellement est la langue. La langue est un bout de pays auquel les immigrants peuvent s'accrocher et c'est un outil qui leur permet d'avoir le sentiment de communauté avec ceux qui parlent la même langue. Il va être très facile, voire naturel, de transmettre la langue si les deux parents parlent la même langue. Lorsque les langues des parents diffèrent, les schémas sont un peu différents. Ça peut être vertueux, les enfants parlent les deux langues des parents, soit un peu moins productive car c'est moins ludique quand votre partenaire ne comprend pas la langue que vous transmettez à votre enfant. Ça peut devenir un vrai challenge dans les mariages mixtes, ce qui peut expliquer le taux élevé des mariages endogames. Souvent, un époux ou une épouse importée du pays pour rafraîchir la culture et maintenir la qualité de la langue. Cependant, il arrive aussi que les enfants qui comprennent la langue de leurs parents les répondent en la langue du pays d'accueil, en l'occurrence français, lorsque les parents s'adressent à eux dans leur langue maternelle, selon Wakile et Ali. Mais dans certains cas, ils doivent comprendre et parler leur langue maternelle parce que leurs parents ou leur famille ne comprennent pas la langue du pays d'accueil. On peut toutefois assez facilement comprendre l'engouement autour de la transmission de la langue, car elle permet non seulement de se connecter à toute la communauté de la diaspora, mais aussi à la population du pays d'origine avec ses ressources culturelles telles que les livres, les contenus audio et visuels qui ouvrent d'autres portes encore de la culture. L'aspect le plus controversé dans l'héritage culturel serait la religion comme nous avons vu dans les précédents podcasts. La famille transmet ses croyances. Les femmes essayent d'apprendre le Coran à leurs enfants et à faire les prières. Les hommes vont pouvoir emmener les enfants avec eux à la mosquée. Les parents pakistanais ici sont confrontés à une difficulté qui leur est propre. La plupart des mosquées sont arabophones et ne mettent pas l'accent sur les prêches en français. Et même s'il y avait des prêches en français, ils ne comprendraient pas tout. Ce qu'ils essayent de transmettre à leurs enfants vient de ce qu'ils ont eux-mêmes appris de leurs ancêtres sans se poser des questions. Mais leurs enfants leur posent des questions, décortiquent les traditions de la religion, demandent des références. Il leur est souvent difficile de répondre et parfois même de comprendre le questionnement des valeurs. Cependant, ces questions peuvent justement aider à séparer l'essentiel de superflu, ainsi à garder la partie de notre identité sans laquelle une personne serait incomplète et laisser aller les parties sans lesquelles on peut vivre. C'est un processus douloureux, difficile, qui génère des clashs, mais qui est essentiel. Enfin, j'aimerais mettre en lumière pour les parents, qu'on ne peut par magie transmettre toutes ces valeurs. Cela vient avec un effort, ça a un prix. Cela commence par comment on nomme l'enfant. Est-ce qu'on fait l'honneur à son histoire ou on s'intègre dans le pays d'accueil? Ensuite, cela passe par des fêtes qu'on va célébrer, religieuses ou nationales. Si on ne met pas l'effort dans l'organisation de la Eid, aux achats des cadeaux ou de nouveaux habits pour ces fêtes, il est normal que les enfants seront plus attirés par le fait de Noël, célébré en grande pompe. Si on ne fête pas le 14 août, qu'on ne maintient pas le lien avec la culture pakistanaise, c'est difficile d'imaginer que les enfants auront des liens forts avec le pays d'origine. Pour cela, certains parents amènent régulièrement leurs enfants en vacances auprès de leur famille et certains vont même jusqu'à passer quelques années d'éducation au Pakistan pour leur offrir le tarbiyet. Mon conseil serait de transmettre des idéologies déjà auxquelles les parents adhèrent, sinon c'est contradictoire et source de confusion pour les enfants. Posez-vous des questions dans mon héritage, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui a une valeur ajoutée Vous pouvez également établir des calendriers thématiques avec les jours religieux et culturels importants. Vous pouvez trouver un moyen ludique de leur transmettre la langue avec l'écriture et la lecture. Beaucoup d'initiatives existent sur Internet maintenant. Leur faire connaître vos chansons, vos films préférés vos histoires de famille et celles de vos ancêtres. Vous pouvez créer avec eux un arbre généalogique, ce qui vous permettra de prendre les nouvelles de tout le monde et aussi à faire comprendre les liens à vos enfants. Vous pouvez planifier en famille ce que vous allez faire ces jours-là. Par exemple, le 14 août, préparez les liens avec vos enfants, éclairez votre balcon. Quand vos enfants verront les fêtes islamiques françaises et pakistanaises ajoutées à leur calendrier, ils verront leur richesse. Par exemple, vous pourrez les initier aux galettes des rois ou leur faire des crêpes en février, créer un jeu pour les œufs de Pâques. Vous pouvez vous approprier ces moments avec vos propres inventions pour que vos enfants ne se sentent pas lésés en les expliquant dès leur plus jeune âge pourquoi vous ne fêtez pas. Telle ou telle fête. Préparez vos enfants à avoir ces discussions, invitez leurs amis quand ce sont vos fêtes religieuses. Pour les fêtes de la Ile, vous pouvez demander à vos enfants de décorer, de préparer un camp prière, réserver des habits neufs ou spécieux pour ces occasions, pour ainsi rendre ces jours remarquables. Vous pouvez tout au long de l'année inviter et rendre visite aux gens qui ont la même histoire que vous pour que vos enfants aient des repères. Amener vos enfants au Pakistan pour leur offrir l'expérience la plus locale possible est un excellent moyen. Les amener faire les courses, les introduire aux produits et spécialités, les faire voyager dans les transports locaux peut être très stimulant pour eux. Si vos moyens le permettent, vous pouvez planifier avec vos enfants d'y habiter pour quelque temps. C'est simple pour les parents et les enfants d'avoir le cadre pays d'accueil et pays d'origine. Dans cette transmission culturelle, il serait dommage de ne pas les impliquer, éduquer au niveau des enjeux de pays actuels. Il est important de les impliquer pour qu'ils y trouvent leur place, qu'ils se trouvent une légitimité à être des citoyens de leur pays d'origine et de leur pays d'accueil. Aller voter et discuter des affaires courantes à table ou dans le salon est une solution. Près d'un Français sur trois, donc 30%, déclarent avoir reçu de son entourage au cours de l'enfance une activité de loisir ou une passion en héritage. De même, les personnes ayant reçu une passion culturelle sont plus nombreuses à être issues d'une famille où les discussions étaient nombreuses, où on parlait de l'actualité, de l'école, du travail des parents. Elles sont également plus nombreuses dans les familles où les conflits et les problèmes étaient les plus fréquents. Avoir vécu son enfance dans un cercle familial où l'on s'opposait à propos de politique, de religion et de choix de vie et où, où l'on connaissait les difficultés est globalement corrélé à la transmission d'une passion culturelle. Une des pistes peut être également la déconstruction des pensées. Pourquoi votre enfant n'aime pas les habits pakistanais Qu'est-ce qu'il y associe qui ne lui paie pas Est-ce qu'il ou elle a une image partielle de la chose Pouvez-vous lui montrer une facette plus prestigieuse attachée à ses habits Pouvez-vous lui montrer en quoi les habits pakistanais sont un support d'identité Soutiennent les chaînes économiques Lui permettre de renouer avec les racines Qu'est-ce qui dérange votre enfant à parler ourdou en public Le regard des autres En quoi ce regard est différent d'un regard quand on voit quelqu'un parler anglais, japonais ou russe en public Est-ce qu'il y a une différence réelle ou c'est un complexe intériorisé Décortiquer les raisonnements peut non seulement être bénéfique pour les enfants mais aussi pour les parents. Enfin, les nouvelles technologies permettent à la diaspora non seulement l'intégration dans la société haute à travers les réseaux d'entraide, mais aussi d'avoir un sentiment d'être là-bas tout en étant ici. La diaspora chinoise est particulièrement exemplaire dans ce domaine. J'aimerais juste finir ce podcast avec un mot de tolérance envers soi. Nous savons que les parents ont d'autres fronts sur lesquels ils se battent. On n'est pas tous des Superman et des Superwoman. Il n'y a que le Coran qui sera transmis sans perte. Alors, dans la culture, soyez plus tolérants. Toutes ces identités font partie de ce monde. L'identité musulmane est plus importante car on va l'emporter dans notre tombe. Alors, si vous avez peu de temps, focalisez-vous sur cette transmission-là. Pour aller plus loin, vous pouvez regarder le film Va, vie et deviens de Radu Meelenou à propos d'un jeune enfant qui doit abandonner sa religion pour survivre. Le film Lost in Translation de Sofia Coppola à travers des barrières culturelles en termes de livres, vous pouvez lire Motherhood Across Borders de Gabrielle Oliviera. J'ai mis quelques liens de vidéos des humoristes et des TED Talks sur le sujet. Sachez que les ressources que j'exploite sont toujours plus riches par rapport à ce que j'arrive à vous présenter. Donc vous pouvez toujours consulter mes références pour aller plus loin. Merci d'avoir écouté le podcast. Prenez soin de vous. Salam alaikum.